0: Wikispeaks – Kurioses aus der Wikipedia Episode 10 – Euthanasia Coaster Der Euthanasia Coaster ist ein theoretisches Modell einer Achterbahn, auf welcher die Passagiere während der Fahrt durch starke G-Kräfte garantiert zu Tode kämen. Geschaffen wurde das Modell 2010 von Juli Jonas Urbonas, einem litauischen Designer und Doktoranden des Royal College of Art in London. Der Euthanasia Coaster wurde das erste Mal 2011 im Rahmen der Ausstellung »Human Plus« The Future of Our Species in Dublin präsentiert. Seitdem wurde der Coaster in unterschiedlichen Museen gezeigt und viel diskutiert. Hintergrund Urbonas studierte Design und Art Research an der Kunstakademie Vilnius sowie Design Interactions am Londoner Royal College of Art. Während seiner Ausbildung arbeitete er als Designer und Ingenieur für einen Vergnügungspark in Klaipeda, dessen Leitung er zwischen 2004 und 2007 innehatte. Die Inspiration zum Euthanasia-Coaster bekam Urbonas durch ein Zitat von Tom Allen, des ehemaligen Geschäftsführers des Achterbahnherstellers Philadelphia Tobogun Coasters. Er sagte, die ultimative Achterbahn hast du gebaut, wenn du 24 Leute losschickst und alle tot zurückkommen. Laut eigenen Aussagen entwarf O'Bonas die Achterbahn, um Menschen, die sich für Sterbehilfe entschieden haben, eine nicht langweilige Möglichkeit zu geben, sowohl auf eine humane Art und Weise als auch mit euphorischen Gefühlen aus dem Leben zu scheiden. Er bezeichnet den Suizid per Achterbahn als, Zitat, »alternativen ritualisierten Tod«, der sowohl für den Sterbenden als auch für die Trauernden reizvoll sei. Die Fahrt die Strecke beginnt mit einer Auffahrt zum mit 510 Metern höchsten Punkt der Anlage, dem sogenannten Lift Hill. Die Fahrt bis zur Spitze dauert beim Euthanasia Coaster zwei Minuten. Danach folgt der fast senkrechte 500 Meter lange First Drop, bei dem die Bahn innerhalb von 10 Sekunden auf bis zu 360 km pro Stunde beschleunigt wird. Anschließend durchfährt die Bahn sieben Loopings mit immer kleiner werdendem Durchmesser. Nach den Loopings führt die Strecke ohne weitere besondere Fahrelemente, weil diese zu dem Zeitpunkt ja sowieso keinen Nutzen für den Passagier hätten, zum Ausgangspunkt zurück. Auswirkungen auf den Körper Während der Loopings würde eine Beschleunigung von etwa 10 G auf den Körper des Passagiers wirken. Zur Information, 1 bis 2 G sind für einen Menschen uneingeschränkt ertragbar. Bei 2 bis 3 G beginnt eine Einengung des Gesichtsfeldes. Mit 3 bis 4 G entsteht ein röhrenförmiges Gesichtsfeld, das sogenannte Grey Out. Bei 4 bis 5G tritt dann der Blackout ein, was keine Bewusstlosigkeit beschreibt, sondern eine Sehstörung durch Blut- und Sauerstoffmangel. Es wird einem im wahrsten Sinne des Wortes schwarz vor Augen. Ab 5G schließlich tritt Bewusstlosigkeit ein. Der abnehmende Durchmesser der Loopings beim Euthanasia-Coaster bewirkt, dass diese Belastung der 10G etwa 60 Sekunden anhält. Dadurch kommt es zu einer Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff, die zunächst zu Bewusstseinsstörungen wie einem Tunnelblick oder dem Verlust des Seh- und Gehörsinns führen würde. Kurz vor dem Eintreten der Bewusstlosigkeit, dem sogenannten g lock soll der Passagier laut Urbonas extremste Gefühle, vor allem aber Euphorie und sogar Freude empfinden. Da der Körper des Fahrgastes etwa eine Minute den Gehkräften ausgesetzt wäre und das Gehirn so lange keinen Sauerstoff bekäme, würde unweigerlich, bei den meisten Menschen spätestens beim dritten Looping, der Tod eintreten. Einige Mediziner bezweifeln jedoch, dass vor der Bewusstlosigkeit die von Urbonas beschriebenen euphorischen Gefühle einsetzen, es seien vielmehr Übelkeit und Unwohlsein wahrscheinlich. Kritik die Idee des Euthanasia-Coasters wird vor allem von Gegnern der Sterbehilfe, aber auch von anderen Seiten hart kritisiert. Die britische Nichtregierungsorganisation Care Not Killing urteilte, dass das Sterben eines Menschen nie human oder euphorisch sein könne. Andere Organisationen kritisierten, dass die Achterbahn nichts mit wahrer Sterbebegleitung oder Sterbehilfe gemein habe und das ganze Konzept ein morbider und schlechter Witz sei. Alternative Verwendungen Neben dem Einsatz zur Sterbehilfe wurden sowohl seitens Obonas als auch anderer Parteien Vorschläge zu weiteren Verwendungen des Euthanasia-Coasters gemacht. So wäre die Anlage auch als Alternative zur Giftspritze oder dem elektrischen Stuhl als Hinrichtungsvorrichtung einsetzbar. Eine Luftfahrtingenieurin schlug vor, die Passagiere mit Anti-G-Anzügen auszustatten und den Euthanasia-Coaster damit zu einer nicht tödlichen, aber extremen Achterbahn umzugestalten. Designer Urbonas könnte sich ebenso den Einsatz als Filmrequisite vorstellen. Bonusartikel Antimon-Pille Die Antimonpille ist ein historisches Heilmittel, das für die Entleerung und Revitalisierung des Darmes verwendet wurde, also als Abführmittel. Es bestand aus Antimon, einem silberweißen, stark glänzenden, grobkristallinen Metall, das heutzutage hauptsächlich industriell für Legierungen verwendet wird. Im 19. Jahrhundert jedoch wurde Antimon in der Medizin eingesetzt. Die Antimonpille wurde von dem Patienten verschluckt, wanderte durch den Magen-Darm-Trakt und wurde schließlich auf natürlichem Wege ausgeschieden. Da die Pille unverdaut den menschlichen Körper verließ, wurde sie nach einem Einsatz gewaschen und konnte je nach Bedarf wiederverwendet werden. Die populäre Kur wurde darum auch unter dem Namen »Immerwährende Pille« bekannt. Im Medico Pharmaceutical Critic and Guide von 1907, einer von William Josephus Robinson herausgegebenen Enzyklopädie, wird die Pille wie folgt beschrieben. Diese Pille war eine kleine Kugel aus metallischem Antimon, welche die tatsächliche oder zugeschriebene Eigenschaft der Reinigung besaß, so oft sie auch geschluckt wurde. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sie eine solche Eigenschaft haben könnte, da es möglich ist, dass eine winzige Menge durch die gastrointestinalen Säfte aufgelöst wird und diese Menge zusätzlich zur Suggestion war genügend, um abführende Wirkung zu erzeugen. Des Weiteren half die immerwährende Pille wahrscheinlich auch der Peristaltik durch ihr mechanisches Gewicht und ihre Bewegung. Die Kugel wurde ausgeschieden, aus dem Kot geborgen und wieder und wieder verwendet. Wie Dr. J. A. Paris erklärte, konnte man dies als ernsthafte Sparsamkeit bezeichnen, da eine einzige Pille einer gesamten Familie ein Leben lang dienen und als Erbstück der Nachwelt erhalten bleiben konnte. Der Antimonbecher diente im 17. und 18. Jahrhundert einem ähnlichen Zweck, nämlich als Brechmittel. In einem solchen Becher wurde Wein gefüllt, für einen Tag stehen gelassen und dann ausgetrunken. Die Weinsäure bildete mit dem Antimon Kaliumantimonyltartrat, auch Brechweinstein genannt.